1: OK， 观众朋友们，欢迎大家来到加迪奥 EA 节目，我是阿芬。然后今天我们会来聊一聊关于英雄联盟新出的英雄的泽丽的汉化以及本土化的一些翻译的小内容。为此呢，我们专门请到了一位来自拳头的本土化翻译的译者啊，也可以说是负责人啊，也就是我们的谢楚玉先生。然后来跟大家打个招呼吧
2: ，听众
1: 朋友们，大家好。<笑>
2: 对，因为刚才你说你你刚才刚才你说是观众朋友，我就想，嗯，对，对
1: ，啊，听众朋
2: 友，我是我是我是，对不起，我是来自《圈套游戏》的谢楚玉，对，好的，负责就是英雄联盟吧，现在主要是负责英雄联盟的这个汉化的呃内容，主要集中在我们的角色方面，然后对。
1: OK， 啊、呃，也就是说，除了英雄联盟之外，还有其他的一些汉化，就是整个的拳头游戏现在的运行，呃，本土化的运行都是，啊、呃，你可能在
2: ，呃，对，参与的东西的话还是比较多的吧。除了联盟本身的话，然后还有相关的，大家熟悉，嗯，这个 PC 游戏圈的朋友的话，可能会知道的多一些。就是现在拳头游戏的话也。现在也有好几款游戏在海外已经上线了，然后也有参与其中的一些内容，然后同时的话也是衍生的产品很多嘛，啊对，包括小说、漫画，然后还有去年刚刚播的那个动画剧集，啊对
1: ，啊之前就是有包括现在海外现在上市有《瓦罗兰特》，还有啊、呃、一款海外游戏叫 L《L O R》。以及对呃去年十月份突然井喷式的上线的几款新游戏，包括呃破败之王
2: 哦、呃、那个是对那些是主要是同事在做，然后我就是有在帮忙做一些旁边一些建议啊或者是什么的。主要的话，啊、去年做的最大的项目的话肯定是动画
1: 了啊对，然后其实可能观众朋友可能我跟大家介绍一下，我自己是已经和老谢是很多年的朋友了，然后。呃，我们平常说话什么一起打游戏都比较熟，对,随意<笑>对，很随意。所以，然后，然后我来集合第一天，我就说，哎，我怎么着也该录，一定要拉起老谢来录这样一期这样的节目，因为英雄联盟做了这么多年，也是呃有很多的玩家喜爱嘛。然后之前，呃，老谢是自己有做一些关于本土化的一些电台的，然后后来因为。后来因为种
2: 种原因吧，<对>然后海牛,海牛电台嘛，应该有人知道，因为我之前也看到前段时间阿芬在发关于呃联盟的内容的时候，也有这个，我记得应该是聊双城之战的时候吧，应该也有
1: 对，因为我们之前在集合做了两期，就是我我来负责那个双城之战的内容，对，当时。我说这个太好了，因为《双城之战》当时也非常好看，然后我们就说来借此这个机会，来跟大家普及一下呃祖安和这个皮尔特沃夫的历史，然后包括之后也，<是>呃后面呢我就收到了有很多听众发来后台私信，然后问我啊你什么时候更新啊？下一期是不是不做了？啊，其实是在做的，对，只是要准备的内容太多了啊，这也必须要吐槽一下。就是，其实我个人认为，英雄联盟世界观现在在面临一个比较重大的改革，这个是我个人的发言啊，不和这个拳头游戏是玩家的，这是
2: 玩家的普遍的感受，这才有道理
1: 。他现在属于把网站上的背景大地图的故事，还有是呃这个双城之战的这一个系列的呃剧情，就是动画剧集的剧情，以及很多。零零散散，其他发的类似于呃游戏的前段时间发的 CG， <對>包括破坏之王的这些东西的一些内容的更新，都会有很大的一个出入。<笑>这是，对，这是我。
0: 哈哎，呃<笑>啊、而且这并
1: 、啊、这。<你>這这并不是，这并不是我只有我这么说，而且包括现在网上有非常多的，包括之前有做专门做呃英雄联盟历史的 UP 主也会发现，如果我们想要去将这个内容做一个整合和整理的话，我们会发现是很困难的，因为你有的时候自己都不知道他们在说什么，因为他太过于点状了、碎片化，嗯、然后是而且毕竟有一百五十八个英雄了，现在已经是一百五第一百五十八个英雄了嘛，然后。呃，他没有办法做到把他们像打麻将一样，然后扫进一个桌里面，对吧？然后一个一个排好，排整齐
2: 。这个确实是呃，就是虽然我我是在公司里面嘛，但是呃，这个整体的这个 IP 规划的话是属于一个非常非常核心的一个内容。其实实际上我们做本土化的话，大家应该也知道，就是它是属于整个这个生产管线上面的一个很末端很末端的一个环节，因为我们一定是等到主体的内容都基本上、嗯、不是说基本上啊，就是百分之百的敲定了以后，本土化才能够开始去进行。嗯、对。这一个工作，所以实际上的话，这个我们相对来讲的话，会在整个的产品的领域来讲的话，离核心的这一些设计其实是相对来说应该是最遥远的。那啊，是
1: 的，就是说白了，你管不了事儿，对做呵呵做不到、啊、
2: 是。但是呢，它又比较吊诡的一点，就是说，我们游戏在中国玩家的群体之中，在中国的这个环境下的话，是最直接的影响玩家体验的一个环节。就是说，它在产品开发上面呢，它是属于比较末端的，甚至是边缘化的一个地位。但是它在玩家体验上的话呢，又是一个第一手的一个传递。啊，是的。在这个基础上的话，我们其实工作上面更多的要求，可能是在于对于呃字里行间传达出来的那样的一种隐隐含的一种导向、一种趋势，然后有一个比较敏敏锐的一个察觉，然后在不违反文章原意的情况之下的话，能够给后续的一些可能发展的空间的话，留下这样的一个呃怎么说呢？一些小的捷径吧。具体例子的话，不太我一下子不太好举，但是呃，这个感觉就是说，嗯，说白了就是一句话，就是我们的很多东西的话，可能话不能说的太死，因为会玩家可能会之后看到的话会说吃书，虽然说不是翻译这一边的一个责任，但是我们毕竟来讲的话，不希望玩家的体验受到一个很大的一种挫伤。所以还是希望尽量可以在不违反原意的情况之下，留有尽可能多的这种诠释的空间，然后能够让整个的大的故事框架的话是可以一直持续下去的。现在的话，你刚才像阿芬说到的这个问题啊，就是说有很多的，因为现在不停地在有各种动画，然后等等媒体，然后啊、呃、在、嗯、出新的内容，他们之间的话可能会有一些。呃，打架的地方，甚至是矛盾的地方。那这个东西的话，嗯,嗯，其实主要原因也是因为全呃拳头这边在有非常多的团队在同时的在制作各种各样的内容，然后对，呃，我觉得还是公平的来讲啊，凭良心讲的话，我觉得还是欠缺一些统一筹划的一些协调性，协调性还是不够，嗯、不够老练吧，在这个问题上面，只能
1: 这个好像就能播吗？可以啊，
2: 可以啊，真的是没什么，因为我们自己是完全感觉得到这样的一个东西的，所以也一直在强调嘛。然后强调团队之间的协作性，然后强调这样的一个统一的规划。今年的话，内部也做出了很多的调整，团队的设置啊、人员结构啊这些的东西，都是为了尽可能的把一个就一个理想的一个目标吧，就是说我们希望的是，呃。每一个玩家，他可能对于不同的媒介的感兴趣的程度是不一样的，对，很明显的一个区别就是说，视频作品的受到了关注的这个程度肯定是最高的，因为大家都喜欢看有剧情的东西，然后有动画等等，这是第一。然后其次的话呢，可能是音乐，音乐里面其实是有一定的叙事性的，但但是我们尽量不想在这个事情上面放太多的一个重心。然后再往下的话，可能是漫画或者是文字这两个东西的话，对。不同地区的那个受众的比重不太一样，就是说我们的理想的情况下是，希望任何一个玩家，他只如果他只看他感兴趣的东西，也能够有一种啊很多的内容是联动在一起的这样的一种庞大的感觉啊
1: 、哦，我能懂。对他不管从
2: 就是像一个万花筒一样，他不从不管从哪一个角度看进去，都能够找到他自己喜欢的那一部分喜欢的东西。嗯然后同时的话呢，他又可以经得起考据派，然后更加呃追求这一个故事的逻辑上的圆融的这些玩家，他们的一个拿着放大镜的一个检视去看。但其实这两个需求的话，你仔细想一想的话，它其实是会有一定的矛盾的，因为如果你想要让每一个人从不同的角度去看，都能够找到精彩的内容的话，那么就势必意味着你这个。整体的各种故事、各种媒介里面的这一种精彩的所谓的呃，你可以说是 I candy 吧，这种感觉的东西，它的密度的话要很很高，你这样才能保证就是大家一看到一一看就有好好玩的东西、好有兴趣的东西。但是如果兴奋点过多的话呢，对于整体的故事的一个大的一个一个理解上来讲的话，它其实是很让人疲惫的，甚至会让人感觉到是有很多的地方的话会有重复或者是流俗的感觉。呃，这个其实是这两者之间的话是存在一定的矛盾，就需要对很很好的一个设计一个平衡，怎么样选择合适的题材，然后选择什么样的渠道，选择什么样的方式去发布。对，实际上的话，自从我们可以这么说吧，就是《双城之战》这个动画聚集出来之后的话，呃，拳头进一步的向业界也好像呃广大玩家也好的话，都证明了至少一件事情，就是说，呃，我们。在开发这一个 IP 的过程之中，是有一批非常非常出色的一一一帮作者、一帮艺术家，他们在在把控着这样的一个作品的方向。那么所有的东西都是，他对,对他所有的东西都是为了这一个作品的单独拿出来的时候，它也是足够成立的。我们希望做到的，目目前来讲的话是做到先做到这一步吧。所以。所以你会看到，比如说每个赛季开始的时候的这样的一些动画的话，你看他为了保障精彩的程度，他必须要放入很多的角色
1: 。对，这里和呃听众们说一下，就是呃每个赛季前的视频呢，就是每一年的这一个时节，在排位在英雄联盟游戏内的排位赛机制开启了之后。发布的一个关于这一个符合这一个赛季的主题以及联动了英雄联盟背景故事的内容的剧情 CG，
2: 对，那那我们就说，为了保证这样的一个视频是能够让很多的玩家都会愿意看的，那他们肯定喜欢喜欢英雄联盟嘛，肯定是玩家，然后他还会去看。那他去看的话呢，能够让他高兴的一个点，很重要的一点就是他看到他喜欢的英雄能够在这里面出现。可是，对我跟你说了一百五十八个英雄，你你做一个视频，要想详略得当，然后完完整整的去把这些东西全部都进行呈现的话，你要么就会做成一个流水账啊，嗯、每一个英雄可能就只能出现零点几秒的时间，然后就这么过了，他没有办法去讲述任何的一个有逻辑的故事。而这样的话呢，它又违背我刚才说的那个东西，就是说你单独拿一个东西出来看的时候，你会觉得，哎，这个东西本身它在自己的一个自洽的一个范围之内的话，它是一个成立的一个作品，这个也是做不到的。所以的话呢，每一年都会、嗯、有取舍，有取有所取舍。那每一年都会有玩家会很开心，因为他看到他自己喜欢的英雄有出现，然后也会有一些玩家会感觉到受到了一些冷落。<对>所以那这个这个东西的完唯一的一个弥补的方式是什么呢？就多出嘛，就多出各种各样的东西嘛
1: 。其实现在英雄联盟，包括拳头吧，在这一方面的游戏文化方面的内容，我可以认为它是一种量产了，差不多了。包括在去年的时候，我们呃看到拳头，甚至是在呃不管是拳头游戏也好，还是拳头游戏专门开辟了一个音乐的账号也好，就在 B 站上面，还有各种各样的平台上。包括他还做了 K-pop 之类的一内容上，对，这时尚就是他在尝试着一件事情，就是他想要让满足所有玩家对于其他文化的胃口，对，
2: 甚至甚至都不一定仅限于是玩家，而是说所有的对于现代娱乐文化，<对>然后甚至包括亚文化有兴趣的人。啊，他都能够从这样的一个我们的这个平台之中，可以找到他喜欢的东西，因为就好像你刚才说的 KDA 也好，嗯、或者是呃，包括《瓦洛兰特》，他也推出了很多的这一些。衍生的这些呃周边的视频啊等等的音乐啊<对>等等的也好，它完全是服务那一些<的>嗯不玩游戏的玩家，甚至《双城之战》就是一个最好的例子嘛。很多从来是来双城之战》是
1: 一个极其成功的尝
2: 试。对他很多从来不玩英雄联盟的玩呃这个朋友，他都可以没有任何障碍的去理解这个故事，而且能够和<对>聊和。多年的英雄联盟的老玩家们都可以坐在一起，都可以聊这个这个片子里面的东西，<的>然后互相补充很多的观点，还有提供不同的角度。其实这个是，<对>呃，可以说就是说，嗯，业内还蛮少见能够。这么去做，我不说做到这个程度啊，只是说能够这么去做，嗯、因为这个其实是很费力的，很难，要求很高。
1: 呃，它风险很
2: 高，风险很高，而且说白了，你仔细想想看，这么多年以来做的这一些东西，不管是呃音乐、MV、动画等等等等，其实是没有任何的盈利的，在这个过程里面，完全是纯粹的投入。
1: 可可能有一些吧，可能呃，英雄联盟在出 KDA 还有五杀乐队的时候，就是对，它会有一些排名。它它会有一些伴随着音乐和其他文化的产出，然后出来的一些皮肤<对>啊，这些皮肤，<对>而且最关键的事情是，我认为这些皮肤恰恰也在商业上证明了这些音乐的成功
2: 。对，就是对，相当于是说，你如果你就是一个音乐爱好者，就是一个动画爱好者，那你其实是可以很以很低的成本，甚至是无成本的。啊，呃、去欣赏<去><去>他的，去去获得这个体验。然后，如果这些体验让你感觉到哇，我作为玩家，同时我作为玩家的话，我感觉到受到了一种鼓舞，受到了一种召唤，然后我愿意再去消费相关的这些周边的话，那这个也是完全自愿的嘛。<对>其实说白了就是对是的。所以这些东西的话，它不是一个商业行为，它你可以理解为是一个大的一个广告吧。我只只能这么说。
1: <笑>对，啊<对>
2: ，一个是一种非常费力，<对>非常。嗯，风险很高，不知道难以预计回报的一种一种广告，其实
1: 是的，啊、呃，因为我而且现在其实广告也广告界也非常的，现在也差不多在运用这一套，比如说那时候热爱105度的你》对，对，但是
2: 很多<笑><对>很多人不知道那个东西是屈臣氏的广告，真是很好笑这<对>件事
1: 情啊，其实挺多人都知道的，这就
2: 呵呵就是大家都。我是说，在
1: 讨论，如果我们稍微深入讨论的话，其实就会发现，哦，它确实是一首广告歌，对吧？嗯、然后，啊、这是这是非常好的一件，就是因为你会发现商业在推动着好的作品不断的产生，对，这是
2: 健康的。啊、其实
1: ，好，我们我们说完了，应该对每，每一次和每一次和老谢聊天，只要我们定好了一个主题，它势必会跑掉
2: 。对。之前反正我们海牛电台的老听众的话，应该已经习惯了，现在应该感觉很亲切，因为终于听到了，我重新又跑回来，又开始啊推推广普通话了
1: 。对，之前海牛电台，呃，如果有感兴趣的听众朋友们，可以去网易音,音乐搜索啊，其实各大平台上面都有啊，就是搜索一下海牛电台。然后之前有有谢主玉老师，还有以前前呃拳头的呃王冠老师和以及。陈梦老师做的这样的一个关于《英雄联盟》背景故事，就是符文之地的背景故事的本土化翻译、赏析和考据的这样一些内容，然后内容很多，大概呃，他们总共跟了一百多期吧，刚好一百期左右，对，就是刚好一百期，对，然后。对啊，是吧？<笑>然后呃，呃，出于种种原因吧，然后对，然后暂时是停掉了
2: 。呃，之前的话想的是说用另外的一些方式去持续下去，嗯、后来的话呃想了很久，然后觉得还是缺少一些，因为我我这个人是这样的，就是我自己自己试着去去讲，自己试着去录的话，我自己觉得非常那个节奏非常的、啊、一个人聊，然后啊。对，非常的糟糕，就是不是说我自己的状态糟糕，而是那个效果最后出来很不好。嗯、所以的话，现在的话，通过阿芬，而且集合的话，本来也是我，我从一六年就开始了嘛。啊、就是对他一直是集合
1: 听众。当时我来集合之前，我说今天面试我两个人我不认，<对>到底是谁？然后他报了一大串人名出来，就就就属于集合老粉丝。<笑>对,对，就是。
2: 是，所以现在如果能够通过这个呃 j a d e 的一个平台的话，能够让某种形式上能够让海牛重新再获得一个第二次的生命的话，呃、哎，希望吧，
1: 因为<实>呃，我们也是很想做有关英雄联盟的一些内容的，嗯、包括我自己也是，呃，英雄联盟的重度玩家之一，所以、嗯、呃，然后也是对英雄联盟，我我而而且我也相信有很多同学对呃。英雄联盟的背景是很感兴趣的，但是可能一直都呃很少找到这一方面的内容去做。对，你们全都确实也不做电台，嗯、对吧？对，所以对<笑>对流行文化的缺口就是我们帮你补上了，最后一块拼图。<对>
2: <笑>不是，这是不是流行文化？这明明是 intage,、啊、明明是<笑>对复古，<笑>对，好吧，来吧。
1: 我最喜欢的英雄其实是，呃，莉莉娅，有含羞贝类，对，含羞贝类，对，呃，他。的翻译，他的一些翻译，我跟大家举一些例子，就是他的几个技能的名字分别叫梦满枝、夜兰摇、留窝种、飞花踏和没有了吧？还有一个，还有金黄木对，然后就这几个名字我，我他是他当时在翻译的过程当中通过。呃，中英文中西文化的一些结合来想到的，包括不管是从整体的一个调性上、啊，以及对于英雄的风格的把控上都，都我觉得是起到了一个非常非常优美的本土化的名字
2: 。对、啊，而且是像莉莉亚、莉莉亚这样的角色的话，其实是特别好做的。嗯、就是说，因为他整个要强调的那一种东西的话，就是、嗯、呃，美感很强，而且是一种我们、嗯。就是中国文化来讲的话，也比较熟悉的一种美感，它是一种呃娇柔的，然后一种纤弱的、幽静的,幽静的这样的一种<对>一种美感。其实很很东方，然后我们可以用很多的中<对>这个中文人的里面的一种特有的美感去进行它的渲染。然后其实相对来讲的话，<那>比较难的东西的话，的其实就是我们今天要聊的。那个新英雄啊，哦、泽因为对泽丽嘛，<对>泽丽上线了也也应该也有一段时间了，然后大家也都在尝试各种摸索、各种开发
1: 。跟大家简单的介绍一下这个英雄吧，就是这个英雄是一名来自祖安的英雄。对这个之前我们提，的，对我们来到提到过，就是讲过祖安的故事。然后也这个英雄也非常符合这个祖安的一个调性啊，就是他生下来就有一带有一种神奇的魔法。然后这种神奇的魔法会让他整个人的这个能量外盈，对，就是非常充盈的能量魔法。然后具体的表现呢，就是他情绪激动的时候会慌,慌往外放电，就一开心然后开始滋。对，皮卡丘十万伏特，啊，然后为了让他的这种能量保持稳定，并且能够让他的这个能量为己所用，他就。呃，他的邻里给他做了一件这样的外套，他自己做的。对，这个外套他,他利用啊、哦，是他自己做在,在邻里的
2: 帮助之下，啊、然后、呃、啊，邻里的帮助之下对，嗯、做了一个这样的一个压制性的外套，然后可以把他的能量控制在一个合理的范，一个一个一个,一个程度。但是在遇到紧急的困难的时候的话，啊、他就啊，就就我不做人了，然后就他就会脱衣服。对。啊啊、uh, uh, 对，我<笑>不错 ，OK， 这是他就会把外
1: 套脱掉，<是>然后就相当于是在游戏里面放大招这样对，然后然后这个英雄的一个特点和机制，嗯，就是，呃，这一次英雄联盟想要尝试一个带有 FPS 类型的英雄，其实就是在某把游戏里面加入一个普攻需要瞄准的这么一个机制。对，就对，然后所以这一次他的 Q 技能。是他的普攻，而平 A 就是普通攻击变成了他的技能。具体怎么呈现呢？就是他可以无限次的 Q， 只要他的这个 Q 的 CD 过掉之后，他的 C Q 的 CD 也很快。然后他的 Q 技能是不需要任何消耗的，
2: 他的 Q Q CD 是攻速相关
1: ，攻速越快 ，Q 的 CD 就会越短。然后你 Q 完了之后，他你 Q 的时候呢，就会他就会用他手中的枪射出一连串的电火花的子弹。然后。他的电火花的子弹打到了目标身上，会给他的平 A 充能，然后你的平 A 充能的多少，然后他可以他有一个充满的一个值，然后当然他在呃没有充满的时候，他也可以释放这个平 A， 然后他会根据这个充能的多少来决定他平 A 这一下造成的伤害。意思就是他的平 A 是有一个冷却的，攻速也不快，并且需要、P、Q 的充能，就是他这个普攻的充能来给他。这个提供一个这样的更高的伤害，对它的机制主要来说是这样是你皱眉头是什么意思？就觉得你讲得很乱，<笑>
2: 不知道为什么。反正<笑>没有。<笑>但这个确实讲起来是有点复，啊、有有确实讲起来是有点点复杂的。但是呃，对，<我>推荐是大家上手，只要玩一下都就明白它那个是什么意思了。<对>它就是最核心的就是大家记得一句话，就是我们平时对于 m o b i 类的游戏，比如说不管是 Dota 也好，还是呃英雄联盟也好。然后我们的印象里面的话，啊、那个普攻的话呢，是一个点击目标以后，只要在范围之内，同时那个处在它的这个呃普攻的这个就是怎么说触发的窗口时间之内的话，它就一定会命中的，的一定可以打出去吧？啊、不说一定会命中，<对>一定可以打出去。然后但是、啊、是的，这个就相当于是一个指定位置、指定对象的一个一个。呃，触发，但是在泽丽的这个新英雄身上的话，我们的设计师想要尝试的一个不一样的一种体验，就是它需要瞄准，就才能够打出它的合适的效果，<对>而不是像之前一样的去点击一个目标以后的话，就会立刻产立刻产生这样的一个效果。那实际上这个，<对>呃，对我游戏比较熟悉的玩家来讲的话，应该知道的是。跟射击相关，是因为我们的《瓦罗兰特》这一个，它其实有一个正经的一个中文译名啊，但是出于种种原因，我在这里就不说了。反正就我们就拿这个来代号，就
1: 没有人不知道，你知道吗？对，我们就拿
2: 外号来称呼这款游戏，反正大家都知道我们说的是什么嘛。然后在这里面的话，也同期几乎是同时吧，然后前后脚。对，他
1: 们两个英雄是就相当于是做一起包，一起做包装的
2: 。对，然后出了一个叫我,我认为是这样霓虹，我认为出了一个霓虹这样的一个角色，嗯、然后也是电<对>电系的，然后也它的外形的话<对>跟我们这个泽丽的话也很像，一个双马尾朝天辫
1: ，很像。对，然后啊颜色不太一样，<对>一个是霓虹是蓝色，然后泽丽是绿色。对，然后黄绿黄绿，机动性很强，两个角色都是机动
2: 性很强，然后。呃，对，
1: 都是以跑跑得快为主。是他们
2: 的英文的英文的那个原声的那个口音的话，其实是带有呃印尼口音的英文。然后
1: 啊，对对，呃，我记得是菲律宾的声优，就是原声，对，菲律宾的，对，就是内容我确定是菲律宾的声优啊。对
2: ，他们其实同一个人做的配音，然后就是
1: 啊，是这样，那就是菲律宾，对对，菲律宾的，是菲律宾吧？哎
2: ，印尼，菲律宾
1: ，对，是我看了网。
2: 哦，菲律宾，我看网上发了，对对对我<是>我搞错了，是,是菲律宾的，没错。我看到
1: 网上发了纪录片，是是是菲律宾，是
2: 是是是是对、啊。刚才那段删掉啊。<笑>啊<笑>我们在《瓦罗兰特》这款游戏里面，<笑>那个两个配音的话是同一个演员，然后我们在中文这一边的话，其实也是用了同样的方式。也是找了同一位老师， uh, 然后但是他们两个这个角色的话， uh, 其实泽丽的这个人设，她的年纪的话是要更偏向少女一些，她可能应该是十十七八岁吧，不到二十岁。然后但是在《马兰特》里面的话， um, 因为它是一个特工的枪战游戏嘛，你让一个是是一个少女去参加这个活动，其实有点奇怪。所以相对来讲的话，那个霓虹的年龄的话，要比泽丽的人设的那个年龄要大一些。啊，所以我们的配音老师的话呢，啊、也是用了两种不太一样的这个声线来表达，来、哦、来听，来来那个。但是细心同学应该是能够听得出来他们的这个相似之处了。不过，因为我们,我们听不是听不到国服的，听不到,听不到的啊、呃，对。所以因为,<对>因为国服现在还没有上线、嗯，希望
1: 有一天能听到。两位老师的不同的本土化的做做的声音，对，然后我们就说回来这个泽泽丽这个英雄嘛，就是，呃，我刚刚看了一下关于这些英雄的资料，然后啊，因为他是一个电火花的一个英雄，所以呃，他的所有的技能几乎都和能量和电是相关的，对，然后所以在。所以你刚刚说到的，我们在这做一这一方面的汉化是有一个难点，就是它其实和我们传统的文化当中是其实是没有任何一个对应的东西距离感会比较,比较强承承载它的
2: ，它距离感会比较强。对，因为我们知道《祖安整个的这个长邦的话，其实是完全脱胎于西方奇幻的一个蒸汽朋克的这样的概念嘛，然后整整个的这一套文化意象的话，嗯、的其实对我们来讲都是舶来品。呃，然后不过呢，得益于这一系列的之前的一些优秀的作品的这个铺垫吧，嗯、所以导演不是陌生，只是我们知道这个东西，呃，我们虽然很熟悉，但是我们会知道它与我们的传统文化审美的那一套的话呢，它不是一也不是同源的一个一个作品，但是不妨碍我们去欣赏它，<对>只是在给我们去进行汉化的时候的话去。做文字方面的包装的时候的话，还是要考虑一个这个呃规划和异化的一个距离感的一个问题。就是适当的一个异化的话，其实是能够更好的保留它的美原原来的美感的。如果我们一味的就是说<对>全部的这些东西都采用像类似于莉莉亚那样的一种文字的方式去包装的话，它会很奇怪。呃，但我们又不能够让它显得过于的生硬，<对>过于的奇怪，所以。这里面就有一个涉及到一个平衡的问题，怎么样让它既是符合中文的习惯，但是同时的话呢，又不是我们常见的那一种所谓的中文的美感，这里面就需要你有一个取舍一个把握。所以我们可以直接开始来聊，因为前面感觉废话也说了很多，然后
1: 对，不知道怎么剪，对，
2: 所以<笑>没事儿就。嗯，接下来慢慢随便说。我我来讲的，我我我想讲的东西的话，就从最开始的他的一个名字的一个称号的这个翻译，我们来来聊一下。然后对，呃 ，Zerry 是 Z E R I Z E R I Zerry <对>。Eri, 然后，对，你的英文水平真的退化了很严重啊！就是对不起 ，Zerry 的话，他的呃称号和他。称号刚才名字也讲了，称号的话呢，其实是非常直白的，英文的称号非常直白，就是 the <对>、uh, spark zone, the spark of Zion， 然后直译的话就是<对>怎么说，祖祖祖安变火花，反正那、啊、<对>实实实际上<笑>是的，实实际上的话，这个东西那、呃、最后我们采用的艺名其实是有一点点奇怪的，祖安花火，对，是叫祖安花火，对，然后这个东西我们慢慢来讲。呃，首先第一点的话，就是我看到有朋友跟我讲过，就是他那个时候他是先看到英文，原来就是在国外嘛，先是有 P P E， 就是测试服先上线了这个内容。对。所以的话呢，<的>他他他那个时候还不知道中文叫什么，所以的话他就跟我讲，就是说觉得这个角色从各个方面来讲的话，可以、嗯、呃怎么怎么样，因为他又是带电的，然后怎么怎么样，可以叫呃类似于电光星火这样的一些名称。然后我觉得本身的话呢，嗯、这个是很好的一个想法，因为他说电光嘛，那对就就是一个讲述了他的这个特性，他的技能特性。然后星火呢，<对>又是他在又是符合他的这样的一个人设，因为他虽然是个小女孩，但是他有一种号召众人团结起来，一起推翻残这个残暴的财团统治，然后就有种星星之火、嗯、可以燎原的这样一个意味，所以都结合到一起。我我本身我是喜欢这样的思路的，但是这里面有一个问题是，他作为玩家可能很难考虑到的一件事情，就是他的名字的这个写法，他的称号的这个写法的 Spark of Zon， e 其实并不是唯一的，一个一个称号，还是有类似的这样的称号是有好几个的，比如说呃对是的，祖安祖安怒兽，我们说的 h the, the Wrath of of Zon，the Wrath
1: of Zon， 然后还有那个这是<对>祖安狂人沃里克。
2: 对，还有祖安狂人，就是 The Madman of z o n 就是蒙多医生。对，然后这个时候我就会发，我们就会看到一个很明显的一个倾向，可能是因为双城之战的这样的一个影响吧，就是我们会有很、嗯、有一种冲动，一种一种渴望，想要去给把祖安这个城市给他让他立住，让他完成一个这样的一个城市聚落，一个群体整体的一个,一个整体的一个描绘群体，所以。对，一个形象在是的，所以的话呢，在既然英文的话已经体现出来一个，就是我们不管怎么样都希望把这个祖安这个名头给他安排在他的这个称号里面，让人一看就知道这个人物是来自于哪里，他有可然后与与与他相关的一系列的联想会是什么样子。所以的话，对于我们来讲，对我们还是希望在他的这个称号里面的话，能够有保留这样的一个成分，而不是直接的把它全部的进行一个意义。所以主安这个东西会被保留下来，然后那其次的话就是关于那 s p a r 这甚至
1: 是现现在形成了一个这样的规则，就是只要是在，就比如说他强化了这样的一个意向的话，然后有我们之前有一个先前的潜力，对，然后我们就会去这样采用。既有的一套方法，
2: 最其实最重要的一点就是通过这一些原文去想说，呃，原文的设计师他的一个目的是什么？他希望通过这样的一个表达来强调什么样的东西
1: ？哦、其实你看
2: 英雄联盟里面的角色的话，你会发现一件很有趣的事，嗯、就是名字称号里面带有地区的英雄的话，其实不是特别的多。对，不是特别的多，多相对于总体的数量来讲。然后，但是但凡是有的的话呢，<对>都是什么样的人呢？一般比如说我们会见到的有德玛西亚这样的名字，然后会见到有诺克萨斯这样的名
1: 字，嗯、德玛西亚之翼，然后诺克萨斯之手，甚至
2: 其他的大陆的话，好像就很少了。对，还有就是皮尔特沃夫，我们说皮城女警，对吧？皮城的执法官，然后你就会发现这个里面有两层含义，一个是完呃设计师们认为这样的一个城邦的话，它是足够有特色的。它足够的，它是这个特色不是说跟其他的不一样，因为实际上现在英雄联盟的各个地区都跟都是互相之间都有都是，呃不同的区别。我说的这个特色指的是说是在，呃奇幻的这个大的范围之内，比如说像德玛西亚就是一个我们觉得它跟其它它可能既不同于像呃传统的奇幻西方奇幻故事里面的这一种骑士城堡。跟他们不太一样，对。然后呢，也也也不同于一些比较现代化的那样的一种杂融合，融合了很多的元素放在一起，使它成为了一个独立的一个存存在。然后包括诺克萨斯也是，它是具有代表性的，能够代表英雄联盟的东西。平常的祖安的话也是。同时，这是第一层含义。第二层含义的话呢，是任何这一个角色带有这些名字，带有这些城邦的名字的人。嗯都某种程度上说明设计师认为这一个角色身上拥有着可以代表这个地区的某种特质的
1: ，啊，他是读，他是。独特的，
2: 它是足够有特特殊性的，否则的话才不它本有它是
1: 它哦，它足够的能代表这一个城市的品质，<对>某一种品质，某一种品质
2: 。哦、所以我们会讲有啊，祖、呃、安怒兽，它代表的是一种不顾一切的一种狂怒，一种愤怒，毁灭一切的冲动。<对>然后还会有狂人，<的>然后这狂人是不理无理性的，然后他做的所有的事情都是无可预测。啊、然后同时的话，还有蒙多
1: 想去哪就去哪
2: 。对，同样的还有我们今天所讲的就是泽丽。这样的一个人物，不要看他好像是一个小<对>小孩然后但是实际上设计师对他是给予了一个很高的一个期待的。对
1: ，对那
2: 主案这一块的话，我们就可以讲到这里。但是接下来的话，问题就是来自于这个 spark， 这个 spark 的话呢，<对>它其实很麻烦，因为它呃文字上面的直接的表意的话就是电火花。然后你会发现这里面有一些问题。<对>如果我们用电火花呢，嗯、这这一个词，这三个字里面的话，你省掉省掉任何一个的话呢，都不能表达电火花的含义。你省掉任何一个字都表不了，啊、对吧？电花勉强可以，<对>只是但是我们真的很少会见到有人这么用。火花的话呢，更更多的好像是属于<对>呃。跟燃烧有关的东西，它很难连不不是跟,、嗯、跟电没有那么直接，然后电火好像还可以，<对>但是也不太常见。反正就是，然后之前发现这三个东西，这三个字的话，嗯、少掉任何一个，它的概念都有点不完整
1: 。啊，对，然后呃，而且包括之前你说的那个星火嘛，我记得是有过把 spark 翻译成星火作为一个呃创造的，东西出现，就是你做过英文教辅吗？就是星火英语，哦，嗯嗯，哦 ，OK， 啊、呃，对，他就是他的，他<笑>的，他的名字就很简单，就是 Spark， 然后他叫星火英语。<对>我这个是一个很不错的，其实是是其实其实是有
2: 考虑过的“星火”这个词，但是还有一个问题在这里，“星火”没有办法用，不好，不太好用，是因为“星火”这个概念除了 Spark 对应之外呢，你要考虑的就是他不知道，呃，英文的来历的人。你要考虑到是这样的一群人，然后对于他们来讲的话，星火放在云联盟宇宙的这个大背景之下的话，其实它用的出现的更多的地方其实是跟呃星辰有关的，其实是跟星辰有关的意象，<对>比如说巨神峰是的，我们讲的，的然后呃龙王嘛，<对>然后他都会讲的星火的祝、啊、星龙王，对，其实际上的话，的星火这个概念的话，更多的是对应的英文可能在我们的这个故事背景里面的话是 Star Fire。是指的是点燃星辰、驱动星辰诞生的那个火焰，它其实更多的是指的这个那一瞬间。对
1: 啊，所以然后并且之前呃有这个以前的海牛电台的听众，然后也是来私信跟我说，他说呃他看到那他那天是看到了这个 Jerry 的泄露泄露图，然后他说我认为可以翻译成这个。“祖安电花”，因为因为台服的反应就是是“祖安电光”，对，然后他觉得这个这个“光”字缺少了一种呃灿烂的感觉，对，灿烂的那种感觉是少了一种，就是你在像电焊工那样，然后爆出来那种火星子，这就是东西。你你把它叫做“电光”，太太光滑了
2: ，对，就是太光滑了。然后这个这个感觉是对的，我觉得跟呃，就跟我是相相似的。你如果对，但是我们确实不怎
1: 么用电花
2: 。嗯，它电光的话呢，<说>是缺少了一种动态感，它更多的啊或<者>在批评同事是吧？呃，啊不可以吗？<笑>哦，可以，呃，我
1: 反正可以
2: 我。我现在他他跟我我我这不是批评，我就是说他们采取了一种不同的方向，然后我觉得他不够强烈的那个速度感不够，最重要的是不够灿烂。它会给人一种冷静的感觉，<对>一种比较干，啊、是的，就是就,就是它像什么呢？电光的话，像是实验室里面像特斯拉线圈，然后放在那边放电，然后你会感觉到是一种冰冷的，超级<后>
1: 超越时代的科技的感觉，是的，对
2: 一种高高科技的一种实验室气息的那样的一种东西。
1: 啊，是的，
2: 对，所以、嗯、然后,然后星火，然后电花，对电花的话呢，也也不是没有想过了，但是主要是它实在是太不常用了。嗯、就我自己的经这这个这个记忆里面的话，我我不记得在哪里有看到过类似的这样的一种用法，在
1: 啊，
2: 就是它有点含义，<实>有点不太不不,不太明明朗，所以不太好用。对
1: ，其实。电花好像并不只带于任何一个独有的，呃，和电有关的东西，就是说，或者是和电有关的现象。
2: 就是对你说“电花”这个词呢，你放在这里，你仔细想，它到底是电呢，还是花呢？对吧？它到底是什么东西呢？对，是的就所以就是不好不好弄，然后。所以最后后来想了半天的话，觉得还是可能，如果说我们想为了追求工整嘛，因为如果你叫“祖安电火花”的话，真听起来跟“祖安皮卡丘”没有什么太大的区别。那个那个，感觉非常<笑>非常的硬，也不也不知道
1: 我们在这里说皮卡丘会不会被任天堂机律师
2: 喊，<以>啊，就是给他们推广，他们凭
1: 什么？然后<笑>什么你大胆？<笑><笑><说>所以所以三
2: 个字的话呢，就是嗯。不太好弄。然后我们如果为了追求工整的话，如果还是想要让它限制在四个字里面的话，你会发现“左岸火花”其实是一个比较嗯中正、比较比较完整、比较普踏实的一个翻译。但是呢，它有一个、uh, <okay. S 1> 也有一个问题，就是什么呢？就是嗯，它不够美啊，它不够美。它不对，对它也这个其实
1: 火花也和电没有太大的关联，我是这么认。第
2: 一时间你想不到这一个它跟电有关系，然后我后来我就发现，我就干脆放弃了这个这个概念。我我觉得这里面有个根本性的一个美感上的一个冲突，就是什么呢？就是我们对于电的这种感受，这个字所带来的感受的话呢，它与它是一种很迅猛，然后很快速的一种感觉，对吧、啊？对。然后是的，但是呢，它与那种灿烂的那种热烈的，像 spark 这个词所传递的那一种感觉的话是不一样的。它一种啊生机盎然的那样的一个 spark 和它
1: 延续性的
2: 对和火花这个东我们说是吧，人生如梦如电，对吧？是说的是快，然后爪黄飞电也是说的是它跑得很快，所以它少了一种那种生机那种感觉。呃，所以这可能是这个“电字它本身的在我们的文化内涵之中自天然自带的一个一个内容吧，就我们没有办法去违抗这样的一个感受。所以，但同时的话，我们又想去强调泽丽她本身是一个非常热情开朗、热烈的一个女孩，那这两个概念其实很难统一到一起去。所以的话呢，这里就要做一个取舍，就是与其去强调它的这个电的感觉的话，我觉得在美感方面的话，我更愿意去强调它的那种灿烂的感，灿烂明媚的热情，我觉得这一点的话可能更重要一些。哦、这里面是有个取舍的，不是,<的>是说这个是最好的方式，而是说这是我们选择的一个方向。所以的话呢，就一开始的话就讲的是叫“组案火花”，<对>但是它不够美。除了我还说的那个原因之外的话，还有一点就是它显得太平淡了。火花很<对>很小，然后很容易被扼杀，它也很容易被很容易熄灭。对对，对所以后来想，哎，换一下，我们就用花火来试一下。然后后来的话，就发现它比祖安火花好听，<对>这是第一点。好听的原因是什么呢？嗯、是因为祖安火花，你自己读一下，你就会发现它。我说现在说的是火花，现在很拗口，我们进入普通话、嗯、推广的环节了。阻碍火花这四个音节的话呢？啊，<笑>哦、对
1: ，讲的是我跟你说一个事儿，就是我，嗯嗯、就是打断就是我上一次做那个英雄联盟符文之地故事第二期，就是你到评论区就是大型纠正我读音问题的现场，你知道吗
2: ？我知道，那个、就是、那个不是你普通话不标准，那个是你文化水平的问题，啊、你是读错字，啊、对那跟普通话没有关系，好吧？
1: <笑>对，和教育水平有关。大家平时还是碰到不懂的字呢，一定要多查一下。呃，不要对，多查一下，不要像我一样就泛泛，就是这个不求甚解。对，对不起，在在在这里和大家再次说一句对不起。对，嗯啊<笑>，呃、还你应该应该感<笑>
2: 你你应该感恩的事情是有人认真的听了，并且发现了你你你讲错了。对，指出对<吧>，太
1: 感，对，也确实是非常感谢各位。我继续讲啊
2: ，嗯、这个祖安火花的话呢，它的音调上面的话，其实是，呃，我们说从音音律上来讲的话是赏声，是上升平升上升平升，就是三一三一这样的一个念法，对吧？哦，这是祖安祖安火花，对,对吧？三一三一。然后呢，这个念起来的时候的话呢，会有一点点<对>这个音律上面啊，有一点点崎岖。有一点点起伏、啊，是的，过、嗯、大。然后，如果换成这个音律上面换一下位置的话呢，变成“主案花火”的话呢，它就是感觉在读音上面是一个，哎，是一个顺的一个一个抛线的感觉。大家可以自己体会这个味道。<的>然后后来我就想，哎，但花火我当然知道了，我也是二次元，这这不能说宰狗吧，反正但是我也知道，我知道花火在日日式汉语之中的话，它表达的是烟花的意思。是的，哈纳比，但是我我自己的话，我对于这个问题，我是这样想的，就是说，因为首先我们做的这个东西，它不是一个日文的一个环境，然后，对，我们那看到这个花火的这两个字的时候，我们念的也是花火，不是哈纳比嘛，对吧？不是用日的方式去念它的嘛？啊、然后，并且但是这是
1: 这也是我的一个疑问，就是我。嗯我一看到这个名字，我就觉得你一定是借鉴
2: 了“哈纳比”这个字。对，没问题啊，就是这是两这这这是都都是文化的一个通感嘛。然后大家知道“花火”是什么意思，嗯、对吧？就是烟花。嗯、然后你想到烟花的时候，想到的是什么？<对>是一种灿烂、热烈、明明媚，然后美丽<对>等等的这些东西。然后它能够带给人什么呢？温暖，<对>带给人这一种积极的，也不能说完全希望，带给带给人一种喜悦感。嗯对吧即？即便你是很悲伤的，<对>你看到火那个烟花的时候，它还是有一种得到了精神就心你得到抚慰的感觉
1: 。对，就是烟花绽放的一瞬间，我的脸会被照亮，但是我离那团火焰很远。这是这是烟花给人的一种直观的印象。就
2: 是，就是而且它是给人一种强烈的一种就是美好的东西，然后很快就会，它是注定要消失，消失，它它只能存在非常短的时间。啊，然后这些<对>这些东西这些印象的话，都会对我们看看到在我们看到这个描述这个词汇的时候，产生这样的一种精神上的影响，一种美感。然后其次的话呢，就是呃，<对>我希望就大家可以更更开放性的去接受这样的一种文字的一种使用，就是你把它哪怕我我就说退一万步来讲，就是你哪怕你说啊，我看到了这四个字，我觉得那是不是说这个哲理就是一个烟花？我觉得也 OK， 就是我可以接受的。我觉得不是说是一种误解，而是大家看到一个小女孩被称为烟花。假设我们真的是说就是烟花烟火的话，她的那种个性，<对>她的这种色彩人人物的性格的那种亮点，我觉得她是有的，能够能够传达得到的。对，然后且而且,而且在我
1: 看完了，嗯，你说
2: ，而且呢，这个。花火的这个使用的话呢，它其实把原来的我们讲的电电火花的那样的一一个物理的概念的话，更多的引向了一种视觉上面的一种效果。这个其实今今年做这个泽丽的话，跟以往以往的英雄的话有一个很大的一个不一样。我自己的感觉就是，以前的时候的话，我们做各种新英雄，它的称号和名字是各是各的，是分开的，就是称号是称号的翻译，嗯、然后名字是名字的翻译，两个东西放在一起的话呢。好像没有什么特别大的关联，嗯、但这一次的话，其实你自己仔细看的话，嗯、呃，下接下来我就要讲哲理这个名字的一个翻译。其实他们是有有的对，这
1: 是我也是很好奇的一点。是的，对，
2: 因为 z e v r y 这个双音节的一个词的话，其实用中文来翻译，其实有非常非常多的方式来来写，比如说最常见的哲、那、理、个
1: 、的山路，你说
2: ，这个是我真的没想到的，这这个我真的没想到，的。但是我我觉得无所谓。我后来我也看到大家大家有在网上也在聊嘛，谐音梗嘛，没问题。呃，我我想讲的是说 ，Zerry 这样的一个双音节字，很多的人看到的时候的话，反应可能会用什么样的词来代替呢？可能是杰字，嗯，这个是最常见的。就包括台服的话呢，也是有潜力的。呃，把把台服台服的话也把这个人物翻译成是杰力，就是杰是那个快捷的杰，然后力是草字头的。草子头的茉莉的莉
1: ，啊，
2: 对，然后竭力杰丽，竭<力>啊、然后呢，你我跟我们这个泽丽的话，如果你放在一起的话，它产生的那种观感和效果是完全不一样的。我觉得台服做了这个其实它挺挺挺有意思，因为它强调了它的速度感、它的机动性，放了一个这个“节”字在里面，<对>然后同时用一个“丽”字是表达它的女性的这样的一个色彩，挺好。但是呢，我始终。从读音的感受上来讲，我会联想到的是“精疲力尽”，是“竭力的的”的那个词啊。就是读音，啊、我一听到<对>我就我我就老想到那一个。然后的话呢，这个反而会让人感觉到会产生一种不好的一种联想，就是反而与他的这个速度感、他的这种灵活机动是是矛盾的，是违背的。怎么就竭力了？对，就就他不是跑得很很快乐吗？然后还有的话呢，节字的话，如果是女生的话，还还有那个常见的是那个呃，清洁的节字，啊，对，等你,<的>你可以想象一下，但是那种，这个、但那个又太，怎么说呢，太传统了，其实，太文弱了一点，我觉得，对
1: ,对，而且他不是，他是一个出身祖安的人，他他其实和他他和节这个太干净了，对不对？你,<想>你觉得这个字，对他他太过于干净了，对，就是每祖安就是给人一种就是这个。城市毒气弥漫，然后每一个人都脏兮兮的那种感觉，然后就每一个人种疯狂
2: ，所谓的生活气息，然后没有这种感受。对，是的。那后来的话呢，就仔细想了以后，就想如果是用“折字，然后我就发现“折字其实特别好，因为“折一方面我们放在一个西方式的奇西方奇幻故事里面的一个人物的话，名字里面有个“折字，其实很正常。嗯、比如说伊泽瑞尔，对吧？大家都觉得很正常，很本泽马。
1: <笑>怎么会有本泽吧？啊、<对>就是这个
2: <对>这个字是用于是这个外国外人民的翻译的嘛？它是 OK 的，嗯、所以不是说一个很生僻的一个字。然后呢，<对>其次是泽字本身就是积水的洼地，然后沼泽、哦、对沼泽嘛，沼泽嘛，对吧？云梦泽，<对>我们讲的古代的《山海经》里面讲的那个大湖。然后它就是表示的是积水的洼地。<对>那这个其实与左安的这样的一个地下城市，其实它这个环境的这个感受的话，我觉得还蛮契合的。一个泽是的泽利对。然后呃，<对>其次的话呢是，它还有另外的一个意思，泽字的话还有光泽。我们说光泽，这个泽是什么意思呢？其实它形容的是金属表面的反光，就是。很均匀的这个反光就称为光泽嘛。我们一讲光泽这个词的时候，你想到的一定是，大家都会有画面，都会想到那样是一个光滑的，然后强烈的一个反光，闪闪发
1: 光的东西
2: 。呃，它还不是闪闪，不是闪闪发光，它可能不是很刺眼的那种光亮，而是就是金属表面的那种反光。它不是闪烁的那种，对，它是一片的。啊嗯致密的、细腻的这样的东西，啊、我们叫光泽。然后同时加上，嗯、所以的话呢，加上一个“丽”字，这个“丽”字的话，它就不能是茉莉的“丽”了，而应该就是美丽的“丽”、华丽的“丽”，就是取一种什么样的一种感觉呢？<对>就是造成一种意境，就是深深潭之中生出的一种名丽、啊、用的是这样的一个这,、就是、这个感觉
1: ，意境给取这个名字，
2: 对，所以叫泽丽。它不不应该是茉莉的莉，因为它不是不是生活在出淤泥而不染的植物一一个美丽的植物，它不是，它是本身就是一个明媚的少女，所以啊，所以这
1: 个名字本身除了对它有一个这样的称呼之外，它本身这两个字作为中文还是有它其独特的一种色彩存
2: 在。它不是不是不是一种，嗯、就是我我就这里要讲的就是说，嗯、不是说它。带有这个含义，而是它会给人我认为啊，它这样的一个写法可以给人带来这样的一种感受，一种文字上的一种感受，一种通感。所以的话呢，它连呃连上前面的我们讲“渚岸花火泽立”，然后放在一起的时候的话，它一直都在强调的是一种视觉上的一种灿烂
0: 。嗯
2: ，这。这么个考虑，<懂>所以把它放在了一起。当然，这个就是我我还是要讲，这个只是我自己的一种感受，然后通过文字去重新去进行一种传达。那这种感受，它在传达变成落实到具体的文字的过程之中的话，它肯定是会有所缺失，甚至是有所误解的。但最后的话，我我只是希望通过这样的一个方式吧，通过这个平台可以讲一下它的一个来历，它的一个来由是什么样的，并不是说这个方式就是。嗯天上天上天下就最好的，好的没有这回事啊，<对>没有这回事
1: 。因为之前我们呃其他的时候有聊到过关于呃你想要做到的，就是你开始之后做到的一个希望能够通过本土化完成的一个事情，就是我们任何一个新英雄出现之后，你更希望玩家在提到这个英雄的时候称呼他的本名，就好像在曾经的那些英雄里面，我们都会说比如说复仇焰魂布兰德。我们啊，我们可太不会说布兰德了，对吧？那<对>这个英雄已经完全的被火男这个名字给取代了，对吧？对包括还有呃，你说的这个舞者艾瑞莉亚，其实你说
2: 的这个这个东西是属于就是我之前的一个想法。嗯、现在的话，我的这个想法又有、啊、这个追求又有一些变化了。我现在的希望是什么,什么变化？就是我们的新的英雄出来的时候的话，嗯、我虽然很感谢，就是我觉得玩家会去把英文拿出来，然后一点点的去对比，然后去。评鉴，我觉得这个过程其实是非常感人的。他因为、这个、是有
1: 很多这样的玩家的，对
2: 对，因为这个说明是，因为我做这个东西的话，确实会花很多的心血，因为我确实喜欢这一个东西嘛，然后去钻研它，然后同时的话，<对>能够看到玩家愿意花时间去去钻研、去咀嚼这个东西的话，也是因为我觉得他们感受到我在这个事情上面是认真的，以真心换真心嘛，啊、对吧？但是我现在的一个想法是这样的，<对>就是如果我们的英雄出来的时候，你单看他的中文的包装就能够感受到一种，呃，这种表达、这种作者性存在，然后不会去想他的英文会是什么，然后再来看他在这个过程之中，这个译者做了什么样的一些工作，通过这一种比较机械的一种分析的方式，才能够明白他的好处在哪里的话。我觉得这个是更难得的一个境一个境界，就是你单独的看中文，你就会你不会去想它的原文是什么，你也不需要去纠结它的原文是什么，而是它在中文自己独自就可以成立，<对>它是一个自洽的一个东西，能够形成一个自洽的美感。啊、我觉得这个是最好的一个状态，一个境地，可能
1: ,可能是会翻译需要达到的一个境界，因为<对>因为呃，就比如说。呃，我们当我们看一个英文诗歌的时候，或者说外文的诗歌的时候，只要我懂那门语言啊，我可能看到这个诗歌的范汉化，在我有一定英语水平的基础的知识之下，你都会忍不住去想。对，我会忍不住去想它原文是什么样子然后它现在是怎么样翻。很少有说，呃，我看到一句诗，然后我要光是看中文
2: ，对吧？你光是看中文就够了，哦，就够了。<就>对，这个那这样的话，
1: 他<对>需要要求这首诗已经成为一首诗，就是中文的汉化的过程之后，他已经，他完全是拥有自己的韵律和美感其实是，是<的>其实是有我们中国是有这样的翻译家
2: 当然有，当然有。<对>这一话又是要推荐那一本书给有兴趣的朋友，就是北岛的，北岛诗人的那个《时间的玫瑰》
1: 啊、嗯，对，就是推荐大家可以看一下《时间的玫瑰》，时《
2: 时间的玫瑰
1: 》啊，《时间的玫瑰》<笑>。
2: 对，推广普通话
1: 。呃呃，就是大家可以猜一、啊、下谢老师是哪里人，就根据他的口音
2: 。哎，这这还用问吗？他当然是标准的官话地区啊。官话地区。<笑><笑> OK， 反正我们继续继续可以继续聊一些有趣的一些东西，就关于哲理的一个翻译。嗯、然后还是接下来我们可以聊一下他的一些技能嘛，反正技能就是那么几个。嗯、然后我可以挑一下。我觉得最值得聊的东西有两呃三个三个地方啊，嗯、其实，第一个的话呢是它的那个被动技能叫做 Living le Living Battery， 对，你如果是英文的直译叫,叫活体电池，对吧？对，是的。然后
1: ,然后汉化的翻译目前的版本叫内能迁转
2: ，对，内能迁转，迁是迁移的迁，<对>迁转是转移的转，转<对>，然后转动
1: 的转，对
2: ，对，迁转，对。然后这个地方的话呢，有趣的地方就是在于，如果我们只是写活体电池，这个感觉生物感太强了，就生物实验感，实验室的那种气息太强了，有点对，不太让人感觉到不太舒服，而且雨。对也要介绍一下<克>这个一个效果，啊、效果。因为一效果很简单，一定要介绍效果，效果对对对对，啊、效果很简单。首先，它这个技能的话是被动的效果，就是说它在进行呃。对敌人造成伤害的时候的话，如果敌人身上是有护盾的，他就会把这个护盾的一部分偷转移到自己的身上，变成自己的对，他就
1: 是，就是从生命偷取变成了护盾偷取
2: 。对，然后同时呢，当他获得，当他对，当他获得护盾的时候的话呢，他的移动速度会得到提高，就这么一个效果。他
1: 他他只要带着盾，他就会获得一个移速的加成。
2: 获,获得这个护盾的时候，它就会获得这个同时获得移动速度的加成。那这个东西的话，嗯、我就说活体电池听起来的话，像生物实验室里面会出现的词汇。然后，对它让人感觉到与祖安这个生机勃勃。它一直我们很多的故事一直在强调，祖安看似混乱，但是它有着巨大的生机。然后人们在这里面活<对>生虽然有很多很辛苦的人，生活非常的艰苦条件，但是,是他们充满了希望，充满了热情，充满了干劲，然后每天都是这个那种叫朝气满满，应该叫杀气腾腾的在生活。哦、所以，<笑>对，是的。所以呢，这个活体电池它的这种生物实验室感，它的这种冰冷距离，然后就不太不太合适。所以后来想了半天，就觉得说，哎，电池电池不就是内能嘛，对吧？是的，就是然后。同时的话呢，当我们把电池这一种化学领域里面的词汇换成用内能，它就是热力学词汇，对吧？热力学里面的东西了，<对>然后呢就移到了，相当于是说从化学转到了更加物理性的那种感觉上。是的，我们开始聊内能，开始聊啊这个能量这个东西，对吧？它虽然也是。关键是我没法接上话的领域。对，它<笑>虽然虽然虽然也是化学的内容，本身也是化学的内容，但是它给人一种感觉的话呢，<对>是更，呃，怎么说，实体感更强一些。然后去讲内容，<对>然后同时的话呢，又加上“迁转”，就是描述它这个能量的一个转换，从一个地方迁到另外一个地方，搬运到另外一个地方。然后我觉得最有意思的是这个“转”字，<对>因为你刚才你也说了，是转动的“转”字，这个“转”有两个读音，<对>当它念“转”的时候，表达的意思是转移。像“迁转”这个词，它的本意是什么呢？是指的是官员的这个升迁调动
1: 啊。我们在这里做了
2: 一个化用啊，我们“就，迁”就是一种
1: “迁”，本身其实就是转移的意思，对，搬
2: <对>迁嘛，半迁徙对，对，位置发生变化。对“转”的话呢，也是一个转移这样的一个意思，但是它当它念第四声的时候呢，它就是转动。我们不会讲转移，对,对吧？我们讲一定是转移。我们也不会讲转动，有些人会讲转动，但是它实际上应该念转动，就是一个东西在<对>在转。<的>那这样的话呢，这个这个字就很有意思的，就是当你看到它的时候，因为它本身的这个多异性，在我们脑海之中是一直有这个印象的，所以的话呢，<对>它又会有一种可视化的一种效果。这个对是的，哎，转动。啊，能量转动，就这,这个可视化，就把一个原来的一种，因为电池的工作的这个过程里面的话，它是不可视的，我们只能够看到<对>看到的就是，哎<它>，一个电池的结果。有电，对，有对有电，然后没电，但它至至于它这个发生了什么样的一个物理的上的一个变化的话，我们的肉眼是看不清楚的，看不清看不见的。但是，我们把这个东西显化出来，然后做就用这样的文字去讲内能迁转，它有包含电池的这个功能在里面，同时的话呢，也增加了更多的一个可视化的一个色彩、触手可及的东西，所以这个是我比较喜欢的一个<对>一个点。然后第二个呢，<对>是它的个 Q 技能。我个人认
1: 为，就是这个被动技能，就是这个被动技能叫 Living Battery 嘛，就是活体电。我们刚刚说的是活体电池，其实说其实是活着的电池这个意思。对，然后我觉得他可能，对，是的。然后他他可能想想转变的这个意思，就是告诉你这是个电池，但它是活人的意思。对，然后所以他已经，他其实他他是，我觉得英文的原文是含有了一层意义在里面的。然后。然后中文就是把这个意义给挖掘出来，然后展现给玩家了。其实是
2: ，就是就是让它更变得更加的怎么说，距离的更对，就就在更摆在眼前吧。就他说
1: 这个是电池嘛，然后它的效果是这个电池的一个结果，然后我们就直接说这个我们目前看的,的效果是什么？对，它的效果就是把内能转化成啊它移动的速度，然后也把别人偷取的这个东西来对，别人的能量。对，迁移到自己的这边来，然后对，对其实这个这个我觉得是很巧妙的，在我第一次看到的
2: 时候，
1: 就就,、呃、就是我,我自己是比较喜欢
2: 这种这种玩法，这种这种文字的一种一种变换，一种操作，对
1: 对是的，他很像他很很游戏，对你继续说。
2: 然后第二个的话呢，可以聊的是他的 Q 技能叫 Burst Fire， 就是他那个 Q，、嗯、就我们刚才一直在讲的说，拿按加 Q， 他会连续射出七发子弹。然后朝一个方向射，射得到人就射中人，射不到人的话就射空，就空枪。
1: 是的，然后就是他目前刮痧的主要方式。<对>抱怨一下，对，希望你转达给美国。转达不了啊
2: ！我都说了，我们是生产管线的末端。然后啊、好的。First Fire， 中文的话呢，我们用的那个名称的话叫做电火迸射。这个就是我们刚才讲的，<对>我说电火花、火花、电花、电火，好像都有点难。但是因为作为一个技能的话呢，我觉得。它，你首先作为一个，它是一个有表即里的，你先看到它的名字、它的称号，看到它的形象，然后再说，哎，我来玩一下，看看它是什么样的技能，然后才会注意到哦，他的技能叫这个名字。所以你已经有了一个前面的那个铺垫了，以<对>后到再过来，我说这个东西叫电火迸射，然后可能你的这个理解起来的话会更更容易一些。然后，<对>但这个 burst fire 其实是作为射击游戏的玩家很熟悉的一个东西，它是,是。它是手枪那那那个枪械上面设置的一个那个开火模式，就是扣住扳机不放的时候会进行一个三连发或者五连发，<对>还是<对>中文的翻译的话，一般叫连发或者点射模式。其实这两个方式都有问题，<对>其实这两个方式都有问题。一般初次接触这两个这这个词的人的话，都会想连发，那不就是扣住一直一直射吗？要不然怎么叫连发呢
1: ？对，是的
2: ，对吧？因为扣住扳机就一直射了嘛。
1: 但是又因为射击游戏里面已经给到你一个新的概念叫全自动
2: ，对，那个东西叫全自动。然后所以的话呢，<对>它这个中文的翻译叫连发，其实是有一点不太不太对劲的啊。嗯、然后点射的话就更更离谱了一些，对吧？点射的话，我们会觉得<哇>那不就是一次百一发吗？对，对吧？你从从这个名名字上来讲，然后<对><结果 S 2> 问题就是在于
1: 又有一个概念叫半自动
2: ，对，那个叫半自动。<笑>然后结果这两个<对>这两个最最好笑的事情是，我觉得是 burst fire 居然是这两个翻译都对，就是它既可以是连发，也可以是点射
1: ，啊、呃，然后对对<吧><笑>就很好
2: 笑，我觉得这件事情
1: 。所以有的，<笑>然后就是所以他们就有所有游戏都是二者择一嘛，就选<对>选一。所以像比如说，我记得
2: 像 apex 的话呢，就会是写好像是三连发，就会用这样的描述，就让你对是搞清楚，对。那这样的话，我们从这个角度来讲的话，可能，呃 ，burst fire 可能讲火花连发或者火花连射，这个感觉是、嗯、是是比较对一些的。但是最关键的就是这个“连”字，连发容易让人会误解为它描述的是一个持续发射的一个状态，对吧
1: ？对，是持续
2: ，他会大家会觉得就跟马克沁一样啊，就全自动嘛，就是不停的 build 人家嘛。但是对，是的，它不是这个意思。然后，而且其次的话呢，也缺少了这个连发也好，点射也好，都缺乏那个 burst 那个词带来的那种动态感，那种爆发、突如其来，对，就很快的感觉。对，然后这种这种就 burst 就是短时间内迅速的爆发，然后迅速的消失嘛，就这这个就叫做 burst 嘛。对，是的，这个里面是有很强的一个动态感的。那最后想来想去的话，就觉得用用迸发的那个概念，迸射。我觉得“迸发”“迸、嗯、射”这个词是对于 “burst”， 它读音也接近。其实
1: ，对，是的，都是一，的“
2: 不”不的 “burst” 嘛，一个 “burst” 的一个“迸射”，然后这个感觉的话呢<对>是还蛮好的，所以的话呢最后就选用了这样的一个“电火迸射”，而“电火”的这个词这个写法的话，它一方面就是我们前面讲的“电火花”，同时的话呢也包含了一个“电光石火”这样的一个成语的那个感觉。啊在里面，对，就是，就就是为了强调就是快，然后突然，然后非常的高密度的一个<对>一个效果，对，这蹦子
1: ”这个词的力量感
2: 给到了很足，对，对，就要强调它的动态，强调它的速度，然后第三个也是最后一个了，我觉得，嗯啊，你讲，
1: 没有，因为我就想到，如果它是全自动的话，我就会给它起名叫电火慢射，就是就慢大水漫灌那种慢。蔓延，一但是慢字慢,慢字的速度就很慢，慢的，对对，是很慢的，对
2: 。然后第第三个的话呢，是好好玩的，是他的那个 W 技能，就是激光。那个激光的英文其实叫做 Ultra Shock Laser。Ultra Shock 是一个制造词 ，Ultra 是超级嘛，嗯、然后 Shock 就是电击嘛，对、嗯，超级超级电击，然后 Laser、嗯、激光啊，他、嗯、就就这个意思，所以他应该叫超级
1: 电射激光是吗？
2: <笑>就超级电激光，<笑>嗯、然后一开始本来是讲的就是写成就是强化激光，就字面意思，对，超或者就是强力激光等等等等，但是后来突然发现一件好玩的事情，就是这个技能它有一个特色是什么呢？就是它是射一个可以减速的一个激光，但是呢，当这个激光如果碰到了墙体，<对>就是游戏里面的地形的时候的话呢，它就会穿透墙体，并且呢，对距离变得更长。就相当于是获得一的效果
1: 。我在游戏里面玩到的是，他的 W 如果不穿透墙体和直接在墙体后面发射穿过墙体的效果是完全不一样的。对，<对 S 2> 就是如果你不在墙体旁边发射，就很就很短，然后也很很弱。对，然后他就是鼓励你在穿墙放技能。
2: 对，就隔墙的放技能，然后再通过他的位移技能翻墙过去打人嘛。他其实就这么一套，强调一再的强调他的机动性，就是跑来跑去。所以呢，这里后来想了想了，就觉得说不如就继续谐音嘛。我还蛮喜欢玩谐音的东西的，所以的话呢，就让它变成从强化激光。因为你看到强化激光，你念这个词的时候，你只能想到的就是强化了这个东西，它变得更强了。但是，既然我们说穿透墙体以后可以获得一个增强，我们就直接叫它强穿激光
1: 啊，就你可以,把你以
2: 是配合穿墙的。<笑>对，你可以理解为啊，你看很很顺嘛，是吧？强穿激光能穿墙。<笑> OK， 强穿哦，所以这是这
1: 是谐音梗是吧
2: ？对，所以是,是谐音梗。对，
1: 强穿,穿墙强穿激光。就是穿墙激光，其实<对>就是外，就其实就穿墙激光。<对>然
2: 后同时的话呢，<对>它本身它也是自己的，它这个字面意思它也是没问题的，就是呃强穿透性的
1: ，对，是形
2: 容它的这个力量感
1: 。啊，这么一说，呃，有点懂了。因为你而且这个技能<你>技能也很简单，<你>就是这个对你单纯的
2: 去讲强化激光的话，其实。还蛮弱的，就是这个文文字的这个表达，他那个那种动对，那种动态感，
1: 对就弱。之前说那卡莎就一技能过载，你就就完完事了，就就怪怪的，差点味道。但是如果是强穿激光的话，就描述的动态感会
2: 很强。是的，对，是的，就比较明确。所以这是几个翻译的时候的一个好玩的一个一个一个点吧。对，差不多是这样
1: 。因为我看到我最喜欢的其实是他
2: 大招的技能。就是超限爆闪，啊、什么 cr ？Lightning Crash，Lightning Crash， 就是闪电闪电打击，对，击打，震击，对,对,震对
1: ，闪电对闪电震击，然后但是，然后他这个技能，我觉得他这个技能之所以我喜欢的一个原因是。超限爆闪配合他的技能的效果来看，就是他的技能效果是，他脱去外外衣，然后把自己全身的能量哇的一下释放出来，然后形成一个是一瞬间模型，对，一瞬间，那在那一个瞬间实现一个能量的光波，然后电一下，然后他接下来的技能，一段时间内他的 Q 技能会极大的强化，相当于是，啊、嗯呃，然后我觉得是“超限”这个词。把他的这种疯狂就突然就展现出来。嗯、呃，你说、啊、他
2: 的这个考虑是这样的，就是一开始的时候就想的是说这个 lightning 这个东西这个词的话，它比喻肯定是个比喻意，它不是闪电的意思嘛，它比喻的是它这个电能的、啊、电电流的这个爆发的一个效果。然后，<对>所以的话呢，后来想了半天就找到了一个词，就是爆闪。爆闪的话其实是来自于那个爆闪灯。就是短时间的高，就就非常高频率的闪烁的灯啊灯具，对，然后它我我还蛮喜欢爆字的，就有那种突如其来的感觉，一瞬间的爆发的感觉，然后就爆闪嘛，就是就是突然猛的一下子一个很炫目的一个效果。然后其次的话，超限其实也是借用的是电气工程里面的一个词嘛，超限我们说超限电压啊，就是超过那个限度了的一个。一个效果，所以的话，它和电器的那个内涵是可以联系在一起的。同时的话呢，也是为什么用超线，嗯、也是因为它在释放的这个效果也会自身会进入那个超负荷的一个状态，就是过过充。然后是的，所以结合在一起的话呢，<的>就还蛮像是一个大招的一个一个名字。对，而且就很就很
1: 像是就很像是它周围的那个区域突然出现了高压电，然后任何的。东西只要是稍微带一点能量的进去之后，都会引发剧烈的一个反应，是所以
2: 就是这个这个词呢，就是超限爆炸，它没有提到有电子存在，但是你可以感觉到它是跟电一直是相关的
1: 。是的，它是一系列的高压的
2: 电的产生的一个结果，相当于是对。所以大概就是这样吧，这一套东西。
1: 时候很，其实很多人会好奇，呃，翻译的一个翻译的状态是什么样子的，对，是，就是、
2: 就是，其实就是真的，很多时候就是冥思苦想，确实是冥思苦想，就做了这么多年了吧，从一五年做到现在，其实现在来讲，对我来说，嗯、呃，最大的一个成就，一个收获就是，我确信我自己只要给。充充分的思考和时间的话，总能够想出一些东西来。它可能不是最好的，但是我觉得是能够，呃，用得上的东西。就我现在不会有那一种，一开始的时候会有，比如说当时一一做完像千珏啊，然后像呃镜啊这些东西，大家有很很快就收到了好评嘛。那个时候其实是很紧张的，因为就那个时候我也跟我的老老板领导聊了，就说其实还是其实会担心，就是会不会就是我真的有那个。材质去做这个东西吗？还是说真的是只是一时灵感的一个啊啊啊啊一个爆发？但你现在做了这么久了以后的话，现在我是越来越有底气吧？可以说就是你给我时间，然后给我足够的这些资料，我去进行想象串联，然后。呃，操作等等等等，总能够做出来一些东西。他可能不是每一次都那么的惊艳，但是都是能够用的。因为对，一直我的这个工作的方式的话，一直都是扣在这个角色本身，然后性格本身，然后美感本身去、嗯、去出发的。所以总归不会差得太远，当然有时候也会失手<对>，有时候也会失手，但是难免的吧。这个东西
1: 贯通的这个,<对>
2: 个过程。这个这个东西这么说好了，就是这段时间我也在看一些国产的一些影视的一些解说嘛，嗯、然后我看到其中有一个 UP 主讲的一句话，嗯、我觉得很有道理，就是说，呃，嗯、首先故事要符合逻辑，然后才有可能带来美感。不符合逻辑的东西，<的>我们会第一时间就感觉到它不对劲，然后就不愿意去再相信它，不愿意再去接受它有可能带来给我们的美的冲击。是的。
1: 对，这也是一个很重要的东西。啊、
2: 这,是这是一种观点吧，啊、就是，但我觉得反正还蛮蛮符合我自己的一个认知的，就是符合逻辑、讲道理
1: 对。对，是的。啊，然后好的，那我们今天也聊了这么多，然后从谢楚玉本人聊到了拳头游戏，然后聊到了英雄联盟世界观，然后啊，主要是聊了一下泽丽的汉化以及一些。汉化当中的方法，然后之后如果有机会，包括呃，因为目前还是加雕 EA 节目，然后之后如果有机会，我们继续请到谢淑玉老师，能够为我们录制之后的新英雄的话，<多>对，或者是以前的也可以掏出来讲一讲的话，啊、呃，只要有这个机会，我都会来找他，然后。如果也希望大家能够喜欢，然后如果你有什么建议，或者说你有什么翻译上的想法的话，啊，包括在游戏本土化的想法的话，也可以多多的在机组里面发布你们的讨论。当然，也可以直接评论了。就比如说，你有什么想对谢老师说的，或者是想骂他的，<是>嗯，都可以直接。我无所谓，
0: 我
2: 脸皮厚得很
1: 。那对，都可以直接骂他。对，然后<笑>对不起。<笑>
2: 那、啊、当然，就说白了，呃、能够能够端起这碗饭呢，就就要做好这样的心理准备
1: 。啊，对，就就要先就要做好跪下的准备，是吧？
2: 滑跪。没有，就是二皮脸，就脸皮厚，啊、就是随便吧。啊、说得对的，我就觉得，哦、嗯，说得说得难听的，我就当做没听见好了
1: 。嗯、对啊<对>、哦，没事啊，就是大家如果有什么意见的话，都可以。啊，呃、直接在呃评论区里面直接说，然后，啊，当然对我有意见也可以直接说，好像忘记说这个了，对，然后啊、呃，希望大家喜欢、呃，啊对，好，那本期节目就到这里，然后大家下期再见，拜拜，拜拜。